0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Miren que estamos hablando esta semana acerca de la mentira, del padre de la mentira y lo preparados que debemos estar. Yo creo que Jesús parte de una premisa muy importante cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de cosas. Jesús dijo en Juan 15, 19 estas palabras. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí dentro del mundo, por eso el mundo los odia. Cuando un hijo de Dios vive en la verdad de Dios, no se puede dejar absorber contaminar y dejar que esas mentiras terminen convirtiéndolo uno en digamos en, en un objeto de las circunstancias, van y vienen, van y vienen. Por eso tal vez he sido tan enfático con las cosas que le he enseñado a los cristianos, porque es que a veces eh, tratamos de vivir la guerra espiritual en otro ámbito, o diciéndonos mentiras, o creyendo cosas que no son. El lenguaje usado por el Señor es fuerte. No es simplemente que los hijos de Dios no son del agrado del mundo, sino que el mundo les tiene odio. En otras palabras, cuando el mundo nos ve y nos ve vivir la verdad del Evangelio, sienten aversión hacia nosotros y desean nuestro mal. ¿Por qué? Porque la verdad confronta la mentira del mundo y pone en evidencia sus engaños. De ahí que Juan 3.20 dice, Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, si durante la semana hemos venido hablando del padre de la mentira y vemos que Satanás astutamente a través de mentiras engaña al mundo y aún a muchos hijos de Dios, entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Porque no nos podemos quedar aquí simplemente a hablar de, de las cosas que el enemigo hace para quedarnos quietos. La pregunta que usted se podría hacer esta mañana es, si el diablo es el padre de la mentira y a muchos los tiene engañados a través de mentiras, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahí es lo que la Biblia habla de la guerra espiritual. Y lo podemos resumir en, digamos, en cuatro palabras. Primero, ¿qué les recomiendo yo a los cristianos? Leer mucho la Biblia. Leer la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es verdad. Segundo, orar. Porque orar nos mantiene sensibles a Dios y a su Palabra. Tercero, depender y ser guiados por el Espíritu Santo. Demasiado importante. Y este cuarto sí tiene que ver con la guerra espiritual y es resistir al enemigo. Efesios 6 del 10 al 20 Es un pasaje que, al que vamos a llegar Yo no voy a llegar Hasta que no entremos a explicarlo en detalle Pero es que antes de entrar a hablar De la armadura del cristiano Porque ese es el pasaje de Efesios 6 Tenemos que hablar de nuestro enemigo De sus artimañas De cómo opera Y es lo que venimos haciendo Allí en Efesios 6 Pablo describe la armadura de Dios Para la batalla Pero en ese corto pasaje me voy a anticipar. La palabra de Dios es descrita como la espada del Espíritu y como el único elemento ofensivo en la armadura, que no solamente nos sirve para eh, defendernos, sino también para, para atacar. Porque si usted mira el resto de las piezas que aparecen descritas en Efesios 6, del 10 al 20, son defensivas. Otro aspecto, cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos... Él les dejó una oración modelo. Ustedes saben cuál es, el Padre nuestro. Y al final de esa oración encontramos una petición que está íntimamente relacionada a la guerra espiritual de los creyentes. Mateo 6.13 Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Algunas traducciones de la Biblia usan la frase líbranos del maligno en vez de líbranos del mal. Ambos términos son válidos, de acuerdo al, al idioma en el que se estén utilizando, porque ahí se puede definir tanto la palabra mal como maligno, y ambas expresiones nos hablan de la guerra espiritual que libramos todos los días contra el pecado y contra las tinieblas. Cuando el Señor dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, nos recuerda una vez más que nuestra batalla, ojo, aunque es continua, no es tan compleja como pensamos. Ya Dios venció los poderes de las tinieblas por medio de Cristo. ¿Qué necesitamos? Aferrarnos a esa verdad, mantenernos firmes hasta el final. De ahí que esta oración modelo, que refleja? La confianza que los hijos de Dios debemos tener. ¿En qué? En la protección y en la seguridad que nos brinda el Padre Celestial. El Señor Jesús nos enseña la mejor manera de pelear la batalla. ¿Cuál es? Acudiendo a Dios en oración para que Él venga en nuestro auxilio. Y al mismo tiempo esa oración nos enseña a depender absolutamente de la soberanía de Dios, de su reino, su poder y su gloria. Hay otro pasaje que nos va a ayudar mucho. Santiago Capítulo 4, del 7 al 8, dice así. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Ojo con este pasaje. Lo primero que notamos es que, otra vez, lo que les he dicho, usted y yo no hemos sido llamados a pelear en nuestras propias fuerzas con el diablo no, no, no no es que usted pelee fuerza fuerza con él no sino que usted se someta a Dios y permanezca firme en él ¿qué va a pasar? si usted se somete a Dios y permanece en él ahí está la única manera de resistir los ataques del enemigo es no cediendo terreno en la verdad o sea que usted no deje cambiar la verdad de Dios por la mentira. Eso implica que usted y yo debemos mantenernos firmes en la verdad, rechazando todo lo contrario a la palabra de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como dice segunda 2 Corintios 10.5. Volvamos cuando Jesús fue tentado en el desierto. Lo he mencionado varias veces, pero es que estamos hablando del tema. Mire que el diablo le mandó tres dardos muy fuertes a, a Jesús... ¿Pero qué hizo Jesús? Se mantuvo firme en la verdad Escrito está Escrito está Escrito está ¿Y qué pasó? El diablo no tuvo otra opción que retirarse Allí, allí no hubo un encuentro de poder A ver quién era más poderoso Satanás y, y, y luche y luche No señor Ojo Y aquí estamos hablando del señor que tenía todo el poder y la autoridad Para librar y ganar esa batalla pero ustedes ven, lo único que el Señor hizo, que fue? Citar la palabra de Dios una y otra vez. Porque es que ese es el poder que usted y yo tenemos. El poder está en la verdad. Y su palabra es verdad. Entonces, el Señor en el desierto, ¿qué es? Es el ejemplo perfecto de cómo los creyentes hemos de mantenernos firmes en la verdad. Usted no ve a, 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 a Jesús negociando con Satanás, ni argumentando con él, no, usted lo que lo ve es simplemente confrontando la mentira con la verdad de Dios, no Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, si ¿Sí está claro, entonces esto es demasiado importante para nosotros, bien, entonces ¿Cómo vamos? Sigamos porque estamos diciendo hoy ya cómo confrontar las mentiras del enemigo. Usted y yo tenemos que hacer un compromiso con la verdad, como creyentes. Primero, a ver, yo les voy a dar unos versículos y ustedes van a escribir al frente de él. Porque esta, esta lección de hoy es clave. Usted y yo debemos tomar la decisión de amar la verdad. Y escriba ahí a Zacarías capítulo 8, versículo 19, en la segunda parte. Tomar la decisión de amar la verdad. ¿Por qué? Porque es la única manera que ganamos la batalla contra el maligno. Cualquier otro método para resistir al enemigo es cuento. Y tarde o temprano será ineficaz para ayudarnos a caminar en nuestro diario vivir. ¿Qué implica amar la verdad? Implica odiar la mentira y desechar todo aquello que... Que no sea consistente con la verdad. Sigamos. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé amor y pasión por la verdad. ¿Listo? Entonces, en el punto número dos, usted debe colocar. Debemos buscar la verdad. Porque lo primero que decimos es amar la verdad. Y este segundo es buscar la verdad. Y ahí va a colocar a Jeremías, capítulo 5, versículo 1 el mundo, el mundo constantemente está ofreciéndonos intercambiar la verdad por la mentira pero los hijos de Dios debemos comprometernos, todo el tiempo entonces primero amando la verdad, segundo buscando esa verdad y por eso cada vez que usted se acerca a la Biblia debe acercarse a eso Señor háblame, Señor ilumíname, Señor esta decisión voy a tomar enséñame el camino, eso es buscar la verdad, vamos al tercero el tercero es elegir la verdad, y elegirla ante todo, Salmo 119, 30. Téngalo en cuenta, cuando usted vaya a tomar decisiones personales, cuando vaya a, a tomar algo importante, reúnase con su cónyuge, con sus hijos, y deje que el Señor los guíe. Y elijan la verdad de Dios No se pongan a, a, a divagar entre las cosas que han oído Que es que la gente hace que es, que es lo que todo el mundo hace No, no es lo que todo el mundo haga Es lo que dice la palabra de Dios ¿Listo? Siguiente punto, cuarto Debemos en este cuarto punto Vivir por la verdad Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 21 Siguiente punto, caminar en la verdad. Salmo, versículo 26, versículo 3. Y último punto, obedecer a la verdad. Primera de Pedro 1, versículo 22. ¿Qué he querido hacer con estos puntos? Que el secreto de resistir las mentiras del enemigo, de no dejarnos engañar, es que nosotros manejemos correctamente la verdad, la palabra de Dios. Mire que se fue el consejo que Pablo le dio a su discípulo Timoteo, cuando en 2 de Timoteo 2.15 le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué implica para nosotros los creyentes? Le voy a dar otra lista. Acabo de darle una lista, le voy a dar una segunda. Y sobre todo para los juiciosos que... Que, que llenan, que escriben, que escriben en su agenda, que escriben en un cuaderno, y esta eh, de esta le voy a tomar lección a todos, entonces, ojo con esta lista, según la palabra de Dios, para desechar las mentiras, ¿qué debemos hacer?, primero, hablar verdad, hablar la verdad, Salmo 15, del 1 al 2, hablar la verdad, segundo, trabajar por la verdad, tercera de Juan tercera de Juan versículo 8 recuerde que tercera de Juan no tiene ningún capítulo entonces por eso no le hablo de capítulo tercera de Juan 8 tercero ser guiados por la verdad Salmo 43 3 cuarto ser fieles a la verdad tercera de Juan 1 3 o bueno tercera de Juan 3 y adorar en verdad como dice Juan 4 del 23 al 24 si la verdad es nuestro sustento si la verdad es nuestra espada, entonces usted y yo debemos aprender a manejar estas cosas que hablamos hoy para permanecer firmes. La Biblia es muy clara, en todo momento y en todo instante Dios espera que nosotros no desmayamos. La Biblia nos llama a resistir los embates del enemigo y eso implica que tenemos que fortalecernos el Señor, en el Señor, en su Palabra esperar en Él, confiar en Él y dejar que Él cada día nos permita salir avantes en cada situación. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y por este mensaje del día de hoy. Porque esto nos afirma completamente en que, sí, Satanás es un mentiroso, es el padre de la mentira, a muchos los tiene engañados con sus mentiras, aún a muchos cristianos e hijos de Dios, pero hoy, hoy en tu palabra, hemos entendido que Mientras nosotros estemos firmes en la verdad, permanezcamos en ella, nos dejemos guiar por ella y ella siempre sea nuestro sustento, entonces no tenemos por qué temer. Gracias, porque así es que tenemos que leer la Biblia, entendiendo estas verdades que nos van a cambiar y van a hacer que nuestra actitud hacia las cosas sea diferente. Gracias por enseñarnos a amar cada día tu palabra, a darle preferencia en nuestras vidas. Te entregamos este día. Ve delante de nosotros y guárdanos en Cristo Jesús. Amén. Una cosa importante antes de que se vayan del devocional. Por eso es que nosotros tenemos una agenda devocional. Porque en ella invitamos a los cristianos a que escriban. Les damos un pasaje diario, les damos unas preguntas, las responden. Las, las personas escriben además lo que aprendieron en el audio. Es que esas verdades hay que cultivarlas y guardarlas. Ya... Estamos en el proceso de sacar nuestra agenda del, do, do, del 2023 y queremos que usted, como oyente de Maná, mi anhelo y mi deseo es que todos los que escuchen Maná, todos tengan la agenda. Y usted me va a ayudar a que eso suceda en el 2023 y usted se va a convertir en un multiplicador de esta idea, en que todos los que usted les envía el audio, usted le va a decir, bueno, vamos a tener la agenda todos, uno por uno. Esa es una manera de ayudarnos a nosotros como Ministerio Maná a seguir adelante. Pero es una manera en la que usted también crece espiritualmente. ¿Quién es? A ver, yo les pregunto esta mañana. ¿Quién quiere volverse un multiplicador de esta idea? De que la agenda devocional llegue a muchas vidas para que eso nos enseñe a ser hombres de verdad y a seguir la verdad y a conocer la verdad para que la verdad nos haga mejores cristianos. Vuelva a ser un multiplicador de esta idea. Y ya le decimos cómo lo vamos a hacer Los espero mañana en nuestro Viernes de Oración en maná. Bendiciones para todos Toma tu agenda devocional Maná El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal El día de hoy es 1 Corintios 15 Del 1 al 19 Cristo murió Pero más importante es que resucitó Porque Él venció a la muerte Y por esto sabemos que vamos a resucitar con Él Así que agradece a Dios por esto